0: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hallo.
1: Okay, piekt nicht da hinten, wir laufen. Mach mal den Fuß hier runter, damit das nicht so auch? blöd aussieht. Du kannst aussehen, wie du willst, ich muss nur cool aussehen. <lacht> okay, I see, ähm. I see, So, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat.
0: Und heute sitze ich hier mit dem Gunnar, stelle ich dir mal kurz vor. Hallo Alex, hi, ich bin Gunnar. Äh, bevor ich mich vorstelle, ganz kurz erstmal vielen Dank äh, dafür, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. Ich äh, mich sehr darauf gefreut und bin ein treuer Fan. Ich bin vom Background her Ingenieur. Ich habe äh, was sehr Spannendes studiert, Luft- und Raumfahrttechnik. Also ich habe mal echt Raketengleichung gemacht und habe innerhalb dieser Studienzeit eine Berührung zum Thema Sport bekommen, wo es in einem Raumfahrtprojekt mit der ESA, also der Europäischen Raumfahrtbehörde, darum ging, dass man Astronauten, wenn die in der Schwerelosigkeit sind, also zum Beispiel auf der ISS, äh, die müssen eine ganze Menge Sport machen, weil aufgrund der fehlenden Gravitation dort ähm, die Muskeldegradation äh, stattfindet, beziehungsweise Muskelabbau ist. Also wie wenn bettlägerige Patienten sich nicht bewegen, da passiert was. Äh, und wer den schönen Film Gravity gesehen hat, der weiß ja, was dann er ist, wenn man auf der Erde landet. Also die müssen viel Sport machen und da geht es darum, äh, das möglichst effizient zu tun. Weil Raumfahrt ist teuer, die Astronauten sollen natürlich Experimente machen und äh, nicht übermäßig Sport, also es soll effizient sein. Und da sollten wir ein äh, Gerät bauen oder ein check up tool bauen, dass es die Astronauten möglichst effizient oder genau einstellt. Und natürlich, Raumfahrt, das soll high-end sein, und Medizintechnik sein. Und so kam ich in Berührung mit dem Thema Atemgasanalyse, Stoffwechsel analysieren und ganz konkrete Trainings- und Ernährungsempfehlungen geben.
1: Sozusagen, wenn die Leute, die müssen Sport machen, wenn sie aber nicht effizient Sport machen, dann äh, müssen sie zu viel essen weil sie mhm. zu viel Energie verbrauchen und das muss alles da hoch befördert werden und so ein Kilo Richtig, Nudeln das, kostet halt eine Viertelmillion.
0: So sieht es aus. Also Nutzlast ist teuer ähm, und es geht, glaube ich, auch um effiziente Zeit. Also ein Astronaut hat eine bestimmte Zeit dort oben, dann muss er wieder runter ähm, und man kann durch Effizienz ein oder zwei Stunden Training auch einsparen, im Sinne, weil, weil man es in der richtigen Intensität oder im in richtigen Umfang und in der richtigen Übung tut und darum ging es im Wesentlichen.
1: Okay, und wir haben jetzt... Ähm, aus diesem Thema, schon mal die Ankündigung, wir werden da zwei Folgen raus machen. Einmal geht es darum, wie aus dieser Grundidee ein Startup wurde. Und das andere Mal geht es einfach wirklich darum, was man daraus lernen kann, wenn man Sport wirklich effizient macht. Also einmal den Hebel ähm, Kapital sozusagen, mhm. Wachstum und was, man, was es da für verschiedene Wege gibt, aus der Idee was zu machen. Und das andere ist einfach, wie muss ich mich wenig bewegen und habe trotzdem viel Muskeln?
0: <lacht> ja, so ungefähr kann man sagen. Sehr schön, ja klar, logisch.
1: Genau, starten wir doch mal mit dem äh, Weg. Also du hast dann die Atemgasanalyse erfunden. Wie ging es dann Okay,
0: äh, ja, ähm, erfunden habe ich hier nicht. Äh, der Witz ist, dass es äh, bei dem Thema, ich sage mal, medizinischer Checkup up um jemand gesund einzustellen für eine Art von Training, um zum Beispiel abzunehmen, fit zu bleiben, gesund zu bleiben, da gibt es Standards, die sind teilweise über 100 Jahre alt. Das ist so ein Fachbegriff, Spiroergometrie heißt der. Da macht man also auf so einem Ergometer eine bestimmte Belastung und man misst wie bei einem, man kann sich wie im Automobil vorstellen. Ja, das braucht irgendwie Sauerstoff zur Verbrennung des Kraftstoffs. Der eigene Kraftstoff ist jetzt äh, beim, beim Menschen Fett oder Kohlenhydrate. Und das kann man so optimal einstellen wie so eine Lambda-Sonne, damit das möglichst perfekt funktioniert. Also man kann möglichst schnell sein und maximale Geschwindigkeit erreichen oder maximale Dauer möglichst weit kommen. ja So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das ist kein äh, Verfahren, was wir erfunden haben. Das, das wäre toll. ja Ich glaube, was wir gemacht haben, ist, dass das aus so einer klinischen Ecke rausgeholt haben. Man muss sich das so vorstellen, dass diese klassischen Geräte da fünfstellige Euro-Bereiche, 30, 40, 50.000 Euro kosten, äh, super komplizierte Apparaturen. Du musst in irgendeinem, so Institut oder Arzt gehen, äh, zu einem Arzt gehen, äh, der Zugang ist also extrem schlecht. Äh, und dann ist es auch aus der Perspektive immer gestaltet worden, dass es so äh, therapeutische Perspektive, Krankheitsperspektive, wo bist du krank? Und wenn man das aber genau umdrehen würde und das präventiv einsetzen würde, das war so der Anlass auch bei den Astronauten, die sind ja nicht krank, die sind ja fit und sollen möglichst fit oben bleiben, äh, das sozusagen umzudrehen und anzuwenden. So, und dann habe ich als... Ja, Hiwi im Keller angefangen, Sensoren zu entwickeln und nachdem wir dann im Studium fertig waren, also über kleinen Beleg, große Beleg Diplomarbeit, kam da eine fertige Technologie raus, die neuartig war.
1: Okay, und du hattest schon von Anfang an die Idee, du willst in den Massenmarkt damit oder ist es erst später entstanden?
0: Das ist ein total spannender Punkt, da, da überlege ich selbst mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist oder wie es dazu gekommen ist. Wir hatten, wir haben die Firma gegründet 2004. 2003 bin ich fertig geworden mit dem Studium. 2004 die Firma gegründet. Und wir haben uns einen Claim gesetzt, der hieß damals Engineering Your Fitness. Also uns war immer irgendwie klar, wir wollten das größer machen. Und, und Fitness hieß für die Menschen, aber auch vielleicht für Unternehmen. Also Fitness im Allgemeinen, ja, ist ein fitter Zustand so. Und das irgendwie, irgendwie mussten wir anfangen. Und wir haben gedacht, okay, die Medizintechnikunternehmen, die sind eigentlich die Ersten, die das gebrauchen könnten. Ja, man muss natürlich auch ein bisschen überlegen, wie man Geld verdient, wenn man so einen Sensor gebaut hat. Also Das ist ja kein Gerät und keine Software dazu und noch kein, ich sag mal, kein Use Case, den man irgendwo auf Internetseite stellen kann, sondern man hat erstmal so ein Stück Hardware. Was macht man denn damit?
1: Also für die Astronauten hat ihr erstmal wirklich,
0: weiß ich nicht, die Kabel hingen noch alle raus und die hat so gebaut, richtig roh aus genau. Holz äh, draufgenagelt. <lacht> ja, Holz war das nicht, aber es waren Prototypen, die genauso aussahen. Es gibt genau, das ist so ein Produkt war das, ja. Und es waren mhm. nicht mehrere und hunderte, die aus dem Regal nehmen konnten. Es war genau ein Produkt, ein Prototyp. Die Prototypen sind auch tatsächlich geflogen zur ISS. Also, es war auch sehr spannend, so 35.000 Seiten Dokumentation zu machen und so. Das war, das war spannend. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mit dem Produkt an die Medizintechnikunternehmer, die das einfach einbauen und existierende Technologie, die die schon da drin hatten, ersetzen, weil wir viel besser sind. Mhm. Das ist auch passiert. Und dann haben wir über die Jahre festgestellt, oder über die, sagen wir mal, Monate, dass dieser Markt, in den wir uns da reinbegeben haben, ein äh, ja, ziemlich kleiner Markt ist. Also klassischer Anfängerfehler, äh, Marktgröße nicht recherchiert oder zu optimistisch gesehen, schön auf Excel die Zellen mhm. hochgezogen. Was wir als, als ich sag mal, vielleicht auch heute vielleicht ein bisschen bläugig angenommen haben damals als Studenten, ist, dass die Medizintechnikunternehmen das Potenzial der Technologie erkennen und aus diesen therapeutischen Märkten rein in die Präventivmärkte gehen. Fitnessmärkte gehen, personal trainer die gehen, dass die also andere Produkte auch bauen, ab von ihrem Produktportfolio und das ist natürlich, das ist so, als wenn Daimler auf einmal, keine Ahnung, Müsli machen würde, wahrscheinlich. Also das war viel zu weit weg, so ein Medizintechnik-Unternehmen, ich sehe immer, das ist so ein Öltanker, der fährt mit 23 Knoten und der macht vielleicht mal so zwei, drei Grad Wendung, oder hält nicht an und fährt 90 Grad in die andere Richtung, das macht er nicht. Wofür wurde es dann vorher eingesetzt? Also was war der erste Use Case? Der erste Use Case ist klassische klinische Spiroergometrie, wie man so in den Bildern vielleicht manchmal Aber, auch wozu kennt. Wozu braucht man das? Das braucht man, um äh, Limitation äh, im, 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 im Lungenfunktionssystem festzustellen bei Leuten. Also es gibt klassische COPD, okay. äh, äh, Luftverschmutzung, äh, verschmutzt zum Beispiel die Lungengeneration, äh, die weiter unten sind, die kleinen. Dann kommt weniger Sau Sauerstoff äh, durch die Lunge äh, ins Blut. Das kann man diagnostizieren, indem man die Atmung analysiert. Mhm. Das was geht rein, was geht raus? Was geht rein, was geht raus. Und okay. kommt, landet der Sauerstoff wirklich im Blut, darum geht's. Okay, jetzt verstehe ich.
1: Also richtig, äh, Leute haben Atemwegserkrankungen und die werden damit untersucht. Richtig, genau. Der Arzt schreibt am Ende eine Rechnung über 1000 Euro.
0: Äh, schreibt er in der Regel der Krankenkasse, der Krankenkasse weil ja, genau, das eben aber, äh, Verschreibungs- oder eine hm. Leistung dahinter steht. Da das gibt es ja Listen, genau. was, was wie bezahlt wird. Aber ist wie ein EEG oder was weiß ich. Richtig, so kann man eben. sich so genauso vorstellen wie ein Belastungs-EKG, was man schon mal vielleicht gemacht hat. Ähm, auf so furchtbaren Ergometern, die dann wehtun und so beim Fahren. Äh, so ähnlich ist die Untersuchung okay. auch. Gut. Es gab schon immer einen Use Case, den ich noch erwähnen, der uns auch motiviert hat, in die Richtung zu gehen, weil, das muss man wissen oder kann man wissen, Insbesondere Profisportler, wo es um die letzten 2, 3, 4, 5 Prozent geht, die nutzen diese Methode schon. Also der gesamte Bayern München Verein, klar haben die jetzt mittlerweile ihre eigenen, ja, aber die wurden dann zweimal im Jahr zu irgendeinem sportmedizinischen Zentrum gefahren, haben diesen so einen Check gemacht und mhm. wurden dann für die Saison eingestellt. Was ist dein Regenerationsbereich, was ist dein Spitzenbereich und so weiter und so fort. Okay, Das gab es also schon. Genau, aber, aber Zugang war begrenzt.
1: Und vor allem, weil halt es eh eher im medizinischen Bereich war,
0: Chefarzt musste sozusagen um die Ecke kommen, um die Tests zu machen, war es einfach sauteuer und es konnte sich auch nur Bayern München leisten. So sieht's aus. Und okay. die hatten noch das Thema, dass die halt die gesamte Mannschaft irgendwo hinfahren mussten. Also wie man jetzt mit dem BVB-Anschlag gesehen hat, ist ja auch ein Risiko und es sind auch Kosten. Muss man noch organisieren. Also das Zugang schlecht und rein präventiv nur für die Profis und therapeutisch eben für die ja, Krankenleute. Okay.
1: Und das heißt, ihr hattet schon immer die Idee, die Muckibude um die Ecke braucht es auch.
0: Also wir haben immer gesehen, dass diese Technologie im Sinne von, oder andersrum, der Bedarf, <lacht> wir winken mal wieder. Ähm, es, es gibt genug Leute da draußen, die was für ihre Gesundheit tun. Oder die gern was für ihre Gesundheit tun möchten und schon Dinge ausprobiert haben. Die machen Sport, die gehen ins Fitnessstudio, die gehen laufen, die, die, die stellen an ihre Ernährung was rum ähm, und dann fangen sie an die klassischen Wege zu gehen gucken im Internet nach fragen Freunde und so weiter und wir wussten immer dass so eine Art einer Analyse oder ein Check der erstmal deinen ist Istzustand bestimmt ja also wenn man das Navi einschaltet muss das Navi wissen ob man in Berlin oder in Rom ist bevor man keine Ahnung nach Helsinki fährt oder so ja mhm. und die meisten Leute fangen an zu trainieren oder zu ernähren, ohne zu wissen, was eigentlich der Körper selber, in welchem Zustand er ist. Ja. So, und genau das ist ja bei den Profis, bei den Bayern München Beispiel, der Fall. Die sportmedizinische Betreuung, die muss genau wissen, welcher Profi das ist. Wenn die einen Einkauf irgendein Jungspieler von irgendwo her, dann wird der erstmal analysiert, weil das ist dann der Marktwert, wie fit der ist. So, also dieser, das wussten wir schon. Okay, das ist natürlich krass.
1: Wurde es im, das im, heißt krass, also was mir gerade einfällt, das heißt, die können ja dann anhand der Kurven sehen, ist er ja schon an seinem Limit oder ist er ja gerade erst am Anfang? Also kann man den Richtig. Noch, Richtig. noch besser machen. Das kann man ja mit eurer Methode Richtig. theoretisch feststellen. Genau, und das? Und das wird
0: gemacht. Das wird gemacht. Ja. Also,
1: wenn ein Spieler eingekauft wird, muss er vorher. Ja ja. Pusten klar. sozusagen.
0: Äh, also die sportmedizinische Untersuchung mit sie allen möglichen. Also stellst du dir vor, wie ein Assessment Center, wo es auch sportmedizinisch. Ja wie beim Pferd,
1: wenn man das kauft.
0: Ja genau. Du guckst also du guckst dir die Immobilie an, ob die unten im Keller ja. schimmelt oder nicht,
1: ja. Gutachter sozusagen. Das ist ja krass. Das wusste ich nicht, dass da. <lacht> Aber das macht dann wahrscheinlich eher der Manager, der dann die Daten von dem Spieler einsammelt, oder? Ich meine, oft sind die Transfers doch geheim, bis sie unterschrieben sind.
0: Ja, die sind, die sind, mit okay, da, da springen wir rein, das ist so ein Feld, da kenne ich mich wenig aus. Ja. Ich weiß nur, dass das gemacht wird. Und jetzt bringe ich mal wieder in die Praxis, ich mal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft. Ja. Kunden von uns, Sportvereine, Eishockey, die haben mit unseren Analysen festgestellt, welchen Zustand die gesamte Mannschaft vor den Saisonferien hat. Hm. Die haben denen Trainingspläne mitgegeben, welche Aufgaben die für diese spielfreie Zeit haben. Anschließend kamen die wieder und wurden wieder gecheckt. Und aufgrund so einer Analysemethoden kann man herausfinden, ob sich die Spieler daran gehalten haben oder nicht. Mhm. Und es gab personelle Konsequenzen für diejenigen, die sich nicht daran gehalten haben. Das klingt jetzt ein bisschen so und das ist mir total wichtig. Wir sind bei dem Profibereich gestartet. Das war so unser, ja. unser, unser Ansatz, weil Low Hanging Fruits, ja Genau, die bekannt, haben
1: einfach schon ein Need dafür. Die sind auch bereit, Unmengen auszugeben, weil wenn man 10 Millionen für einen Spieler ausgibt, dann ist die, dieser
0: Test egal. Richtig, oder? Stell dir vor, du bist wirklich ein, ein ambitionierter ja. Sportler. Du willst ja auch irgendwann auf dem Siegertreppchen stehen. Ja. Oder du willst den Marathon mal unter drei Stunden laufen. Genau,
1: Blutdoping ist teurer.
0: <lacht> so sieht es aus. Also da, da gibt es low-hanging fruits, das ist eine niedrige Einstiegshürde. So. Jetzt drehen wir es mal ein bisschen um und guck mal, wer noch einen Bedarf hat. Das ist vielleicht vom Be Problembewusstsein nicht so einfach wie so ein Profi der Nutzen, der entstehen kann, ist aber bei den Leuten, die zum Beispiel abnehmen wollen oder bei den Leuten, die sich einfach nur fit halten wollen. Das, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir geht das so. Ich, ich arbeite extrem viel. Ich habe, eine, ich habe eine Familie. Ich investiere Zeit, um mich gesund zu halten. Und wenn ich in der Zeit, die ich da investiere, das Gegenteil tue, es gibt eine AOK-Studie, die hat drei äh, äh, oder 4.000 Läufer in Deutschland untersucht und da kam heraus, also bei ambitionierten Läufern, das heißt mindestens drei, zwei bis dreimal in der Woche äh, laufen die, kam raus, dass 66 dieser Läufer ihre Gesundheit eher schaden als äh, äh, nützen, mhm. weil die zu intensiv trainieren. So und genau das kann man mit so einem Check-up, also mit mit so einer Art Analyse, die wir da anbieten, kann man das genau einstellen und zwar individuell richtig. No guesswork, 10 mhm. Minuten investieren, total einfach und dann weiß ich, wo ich stehe. Und danach kann ich immer noch zwei Stunden investieren ins Laufen und ich weiß auch, dass es mir was bringt. Ja. Und ich werde auch signifikant dann besser, weil ich mich dann wieder tracken kann.
1: Okay, genau. Also das ist ja ein Mordsmarkt wiederum. Meine, wenn man sich ähm, anguckt, wie viele Fitnessstudios unterwegs sind, dann seid ihr also von diesem Mini-Nischenmarkt, wo zwar hohe Umsätze richtig. sind. In den Massenmarkt, wo jetzt äh, die Leute vielleicht nicht bereit sind, 1000 Euro auszugeben.
0: Genau, wir haben den, den, okay, der Schritt war dann aus dem MedTech raus, dann haben mhm. wir eine eigene Firma, eine eigene Brand gebildet, dann eine eigene Firma, die aus dieser Technologie ein Gerät gebaut hat und das in, also als Investitionsprodukt in Fitnessstudios, Personal Trainer, Sportvereine, Ernährungsmediziner, so in die, in die Richtung gebracht hat, um dann haben damit wiederum ähm, Endkunden, Ernährungspläne, Trainingspläne und so weiter bekommen. Und deshalb äh, in Deutschland sind das ungefähr 500 bis 600.000 Leute, die das schon gemacht haben. Da sind wir im Fitnessmarkt gelandet.
1: Mhm. Genau. 500.000 Leute, nein. 500.000 ja. Tests habt ihr gemacht.
0: Ja, genau. Das, okay, richtig, korrekt. Äh, die, die, die Wiederholquote ist ungefähr 20 Prozent. Die kannst du, oder okay, 20, also das 30 Prozent kannst du äh, haben. Okay. Ist eine signifikante Menge. Ja. So, und da haben wir halt gemerkt, um äh, jetzt mal wieder mal so ein Businessmodell ähm, oder, oder Nadelöhranalyse analyse zu kommen. Also erste Nadelöhr, die Medtech-Unternehmer haben sich nicht bewegt. Mhm, das genau. Nächstes Nadelöhr war, dass wir mit unserem Investitionsgut, also wir haben ein klassisches Investitionsgut verkauft. Einmal, also Customer Lifetime Value, am Anfang war so ein Peak drin und dann ging das so ein bisschen, plätscherte so vor sich hin. Äh, Nadelöhr war, dass hohe Betreuungskosten von uns, äh, notwendig waren, um dem Fitnessstudio bei der hohen Personalfluktuation, die die haben, immer wieder zu erklären, wie unsere Geräte funktionieren. Okay. Also, wenn der Personal Trainer eben dann ausscheidet, mhm. kommt ein neuer Trainer, mhm. den, der muss natürlich wieder geschult werden, um das Gerät zu bedienen ja. und damit seine Kunden oder Mitglieder glücklich zu machen.
1: Okay, aber jetzt nochmal zurück: Wie war denn der Übergang? Also, wann ist euch klar geworden, dass die Fitness, äh, nicht die Fitness, die Medizin, Leute jetzt nicht auf einmal sagen, wir gehen jetzt in den breiten Markt.
0: Ähm, okay, der Übergang war, also die Firma begründet 2004, 2007 ist uns klar geworden, dass wir zu wenig Cashflow haben, um diese Fitness-Maschine selber finanzieren zu können.
1: Das Gerät stand schon, äh, aber ihr konntet, weiß ich nicht, da gehört Marketing dazu oder was war dann der Knackpunkt? Ähm, oder muss die Maschine noch selber.
0: Okay, bis zum 2004 gegründet, dann Technologie fertig gehabt. Und gehofft, dass die Medizintechnikunternehmen in die, in die Präventionsmärkte haben sie nicht gemacht. Wir wollten selber tun, hatten aber nicht genug Geld, um aus der Technologie ein Gerät und ein Konzept okay. und ein zu bauen. So, da haben wir uns dann, dann entschieden, wir holen uns fremdes Geld. Wir brauchen einen Investor. Wir brauchen einen Investor. Wir haben da eine Tour gemacht zwischen 2007 und 2008 durch ganz Europa. Also wir waren bereit für die Idee, überall hinzugehen und hatten am Ende äh, fünf Zusagen und sind dann zu einem äh, bayerischen Konsortium gegangen und sind dann noch umgezogen mit der Firma. Und dann konnten wir diese Idee, was die medizintechnischen Unternehmen machen sollten und nicht wollten, ja. haben wir dann selber gemacht.
1: Gut, über äh, Venture Capital dann. Richtig, Klassiker.
0: Venture klassisch Venture Capital. Genau. Okay. Anteile abgeben und diese ganzen Learnings, die man dabei so hat. Genau, und dann habt ihr das Produkt weiterentwickelt und dann kamen die Leute und haben euch das aus den Händen gerissen. Ja, am Anfang haben die das aus den Händen gerissen und bei so einer Technologie oder so mal Hightech-Produkt ähm, ist mein Learning daraus wenn die Early Adopter durch sind, dann beginnt sozusagen sich zu beweisen, ob dein Produkt richtig funktioniert. Und wir haben dieses Early Adopter-Thema verwechselt mit Markterfolg, mhm. äh, haben dann bis 2000, also 2008 kam sozusagen unser Investment, also drei Wochen bevor Limien Pleite gegangen ist. Oh. Das war super <lacht> lucky. Ähm, mhm. Und 2010 hat man das Produkt dann auf dem Markt mhm. und 2012 haben wir gemerkt, dass wir hier die Customer Acquisition Cost sinken nicht. Ähm, Customer Lifetime Value ist eher negativ, weil der Betreuungsaufwand hinten größer wird. Die Frage ist natürlich, als Customer bezeichnet ihr Fitnessstudios? oder äh,
1: den Zu dem den Zeitpunkt den haben
0: wir Customer, die Fitnessstudios bezeichnet okay. B2B. Ja. So, und dann haben wir 2012 erkannt, wir müssen das Modell umdrehen. Da, wo wirklich der Nutzen entsteht durch unser Checkup und Ernährungsbinde, ist beim Endkunden. Ja, die 500.000, die das bis heute gemacht haben, da entsteht der Nutzen. So, und das Studio oder Personal Trainer, die hatten so viele Aufgaben zu lösen. Die mussten sich eine Dienstleistung mit unserem Check überlegen. Die mussten die vermarkten, die mussten die verkaufen, durchführen und anschließend auch noch auswerten. Mhm. Und wir mussten immer die Argumente dafür liefern. Also das war so ein absolutes Bottleneck-Thema. Ja. Wir müssen das lösen, wir müssen den Studios diese, diese Themen abnehmen. Wir müssen direkt die Endkunden adressieren, standardisierte Kommunikation, standardisierte Produkte bauen, Endkundenprodukte die dann eingelöst werden bei unseren Fitnessstudios und unseren Bestandskunden. Weil okay. die haben ein super Interesse, ja, die wollen neue Mitglieder haben mhm. und, und, und letztendlich investieren die immer in Dinge, wovon sie sich versprechen, dass sie neue Mitglieder bekommen.
1: Aber die kaufen trotzdem, nee, wie ist denn euer Modell? Kaufen die sich jetzt euren Scanner und dann schickt ihr den Kunden war? dahin? Genau. Oder?
0: Das Modell war... So, dass wir ein Investitionsgut verkauft haben und über Lizenzen und Verbrauchsmaterialien Geld verdienen haben. Und was sie dann damit mit den Endkunden machen, konnten unsere, also unsere Marketingmaterialien so weiter nutzen. Mhm. Das war das Modell. Das hat nicht funktioniert oder wenig, es hat nicht skaliert. Wir sind mal so drüber, mal drunter gewesen. Das, das hat keinen Spaß gemacht beim Ende. Ja. Wir sind also dry out, der am Ende war Kapital alle und das hat, das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Jetzt ist das Modell genau umgedreht. Wir verkaufen den Endkunden die sagen wir mal unseren Check-up. Mhm. Äh, er kriegt da super krasse Insights der Endkunde zum Thema gesund bleiben, äh, Leistung steigern, also wie werde ich sportlicher oder, oder abnehmen, eine Riesengruppe. Ja. Also was ist mein Grundumsatz an Kilokalorien? Da muss ich nicht in irgendwelche Formeln gucken mhm. äh, und irgendwas ausrechnen, sondern ich kann es genau sehen und ich kann auch sehen, dass mein Training einen Effekt drauf hat. Ich kann ja. genau sehen, wie viel ich essen darf, wie schnell ich laufen muss, was mein Gesundheitsbereich ist. Mhm. Das, das, Licht geht dir im Außen an, okay. Dann gehen diese, das Modell ist dann so, du kaufst das im Internet, oder kriegst einen Gutschein, oder wo auch immer, kriegst das, ja. und gehst dann zu einem unserer Partner und löst das ein. Okay. So, wenn der dich überzeugen kann, dass du sozusagen total begeistert bist und jetzt was für deine Gesundheit tun willst, unterschreibst du in dem Studio einen Mittel Vertrag. Das ist der, der Benefit von dem Studio. Und du kannst sicher sein, dass du dein Training effizient und richtig machst und gesund.
1: Okay, aber das heißt, ihr, Leit dem oder stellt ihnen das kostenlos dahin, das Gerät, bildet den Fitnesstrainer aus. Ihr verdient das Geld über die äh, Webseite mit den Gutschein ja. Und der kriegt äh, ein kleines oder gar kein Geld. Theoretisch müsste noch sogar, gäbe es, wäre wahrscheinlich ein Modell sogar möglich, wo er
0: sogar noch dafür bezahlen muss, dass ihr ihn Leads liefert. Also. Gängige Praxis im Bereich, in der Landschaft Fitness ist, dass ein Studiobetreiber oder Personal Trainer gelernt hat, dass ihm Leads Geld kosten. Da gibt es Durchschnittsberechnungen vom Deutschen Sportstudioverband, DSV, da gibt es verschiedene Verbände, die so Datenerhebungen machen. Irgendwas zwischen 150 und 180 Euro kostet dich eine zwei Jahre Mitgliedschaft in der Akquise oder zwölf Monate Mitgliedschaft. Ja. Kostet dich das einfach. Ja. Da gibt es verschiedene Dienstleister, die da so Inline- und Beratungsunternehmen, die der sozusagen Konzepte machen, um Mitglieder zu generieren. Also die, der Studiobetreiber ist es gewohnt. Für okay. Geld zu bezahlen. So Könnte okay. man also tun, ja. dann deine Frage zu beantworten.
1: Okay, interessant. Gut, nee, dann habt ihr ja schon mal äh, ganz schön das Modell umge das komplette Modell umgedreht. Dadurch ist nicht, nicht mehr das große Problem, ähm, dass ihr die Studios findet, die, weil für die ist nicht mehr die Anfangsinvestition. Also habt ihr das größte Problem wahrscheinlich, dass die Qualität stimmen muss.
0: Ja, das ist, das ist das ist das ein, ein eins der Themen. Natürlich muss man sich äh, jetzt äh, in einem Markt, also der Fitnessmarkt oder der Fitnesskunde ist ein unglaublich attraktiver Kunde, der ist auch unglaublich teuer zu adressieren online. Ja, das ist ein sehr begehrter Kunde. Genau, weil man ähm, mit ihm auch richtig viel Geld machen kann. So sieht das aus und dann hat man eben als Wettbewerb um diesen Kunden auch ein unglaubliches Heuverspecken auch an richtig großen Playern. Mhm. Insbesondere in der Jahresanfangszeit. Man sieht das jetzt. Wir haben jetzt April. So dieses Januar bis April ist ja dieses, wir nehmen die guten Vorsätze noch aus dem neuen Jahr mit, ja. da, da sieht man ja was los ist in der Stadt. Also also Januar ich
1: wurde äh, getargetet von Fitness First, weil die, oh, wie hieß sie, Sophia Thiel in Frankfurt war.
0: Ja, gibt's die? ja, Sophia Thiel, die ist ja, ich glaube, in Berlin sitzt sie ja mit ihrem, mit ihrem Buch. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, das sind, die, okay, dann, die sind auch, das geht das nächste los, diese Instagrammer, die dann äh, erfolgreich sind und die ist ja auch ein super Beispiel, die ist super transformiert von übergewichtig zu super athletisch, sympathisch mit einer riesen Auch das ist einer, der natürlich Endkunden im Bereich äh, akquiriert oder den, den Markt akquiriert. Was total wichtig ist und ich glaube, wo unser unser Asset ist, weil ich gucke mal in der zweiten Folge da nochmal genau drauf ist. Ich glaube, dass wir mit so einer Analyse dir unglaubliche Informationen von dir selber geben, die hast du vorher noch nicht gehabt und du kannst anschließend mit diesen Informationen jede mögliche Trainingsphilosophie, so Thiel oder Lokarb oder EMS oder irgendwas machen. Mhm. Aber diese Informationen helfen dir, diese Methode auf dich selbst zu mappen. Und das ist, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
1: Ja, dann hat, gucken wir doch mal, hast du aus Business-Gesichtspunkten noch einen Tipp für.
0: Äh, ja, diese, dieses die Hebelzeit, das ist auch immer Spannende, wenn dann am Ende die Zusammenfassung äh, kommt. Genau, was, was ist, wie kommen wir
1: die 25 Minuten wieder raus? Kann auch was ganz äh, was heißt ganz Langweiliges sein. Ich sagte, was, was, was ich,
0: was <lacht> ich äh, Okay, businessmäßig, ich würde es gerne auf dieses Sportthema lenken, weil ich glaube, das ist, das ist für mich total spannend. Ähm, ich habe, ich gehe einmal in der Woche laufe ich auf Arbeit. Mein Arbeitsweg ist ungefähr 12 Kilometer, ich nutze sonst immer das Rad. Einmal in der Woche laufe ich. Also wie immer weit weg ihr von eurer Arbeitszeit, wenn ihr einmal in der Woche hin und zurück zu Fuß lauft, ihr müsst nicht rennen, geht einfach, hört Alex Burger Podcast nebenbei oder telefoniert oder macht irgendwas, ruft eure Eltern mal an, dann ist das absolute Quality Time, die sich in Gesundheit ummünzt, weil ihr macht niedrig intensives Training, das ist super für Stressreduktion, für alles und der Hebel Gesundheit ist ein unglaublich brutaler, weil der das ganze Leben lang anhält und wenn man nur 5% leistungsfähiger ist, das mal hochgerechnet aufs Leben, ist das eine super gut investierte Zeit. Das wäre mein Hebel.
1: Okay, wunderbar. Dann ähm, genau, stoppen wir die Folge hier. Das Licht geht auch schon aus und äh, die, die nächste Folge machen wir dann nämlich auch zu so den ganzen anderen Sporthebeln. Wie macht man sein, äh, sein Training effizient? Danke, Alex. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr noch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de/slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de/slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro- und Abschlusssong ist von Audionautics.com und heißt Clap Along.